0: Buenas, buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué horas son? Son las nueve y 50 cerca. ¿Cómo estás?
1: Hello there. ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. La hora que estén escuchando este buenas podcast. Madrugadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a lo que callan los streamers.
0: Lo que callan <risas> los streamers, claro que sí. Yo soy Cristian Díaz, alias Picat. Ser, preséntate
1: y yo, Sebastián Robles, alias CERC.
0: Alias CERC. ¿Por qué CERC?
1: Bueno, porque CERC? Eh, bueno, son las iniciales de mis dos nombres y mis dos apellidos. ¡Oh! Ah,
0: ¡Derroche de creatividad, CERC! ¡Derroche de Bienvenido. Sí, y
1: eso que nació en el 99, por ahí, cuando hice mi primer mail.
0: ¡Oh! No quiero mencionar cuál fue mi primer mail porque en verdad que demoro la de vergüenza. Sí. Te imaginas así cuando estás en LinkedIn y vas a poner este, tu correo y no sé, pues perrosangonguero hotmail, una cosa así, pues no, qué roche, pues ya, no, no. Ya la mayoría no, de... no,
1: no me imagino eso, en verdad, no, qué roche,
0: bueno, eh, chicos bienvenidos, esto es el primer episodio en verdad de lo que quisiéramos hacer una serie de, de programas de podcast, eh, hablando de lo que nos gusta a nosotros que son los videojuegos Sí, así es. Por supuesto, Y, pero depende piden la curiosidad. ¿Qué hacemos cuando no estamos jugando o jugamos todo el día? No, yo no, pues si juego todo el día, pucha, pues no cobro, joven. ¿A qué te
1: así dedicas? Así es, así es, así es. Depende, ¿no? Depende de, de las edades de cada uno, ¿no? Hay claro. gente, por, por ejemplo, en este podcast que lo estamos haciendo en época ya casi veraniega, de vacaciones para los niños y hasta adolescentes, después de la universidad o colegio, Podríamos decir que se ponen a jugar todo el día, de repente, por el tema de todo lo que está pasando ahora, el tema coyuntural, ¿no? Pero nosotros, como mortales, ¿qué hacemos cuando no jugamos y tenemos que cobrar? Porque si no,
0: trabajamos. No no, me latigueo, traba, me latigueo la así, plash, plash así, pues, por así
1: ah, Más bien, ¿de dónde salen los juegos, luego?
0: Ah, ¿Tú qué
1: claro. haces, gato? ¿Qué haces cuando no juegas? O sea, ¿qué estás haciendo cuando no estás o cuando no estás jugando solo? No sé.
0: Cuando no lo estoy jugando, bueno, yo me dedico a sistemas, he estudiado ingeniería de sistemas y pues voy al área de calidad. Entonces, esos programitas que tú ves en tu celular, ahí se instaló, por ejemplo, el Bit o el Cabify o esos de comidita, pues, ¿no? Ahí tenemos muchas aplicaciones. Mi trabajo es verificar que antes de que esas aplicaciones pasen a producción, sean probadas. Pero lo divertido del caso... Es que hago lo que llamamos automatización de pruebitas O sea, yo hago un robotito Hago un programita, así que pruebe por mí A ver robotito, abre el bit Abre y sale este, sale la pantallita verde Sí, checa, prueba pasada A ver, pide un taxi de mi casa Al parque eh, Sale así la, la ruta Sí, cheque. Y, y más o menos eso es lo que hago Estamos así probando, probando Salen nuevas funcionalidades, vuelvo a probar Una nueva funcionalidad, le digo ¡No funciona! o una nueva funcionalidad, y la reparación del anterior, y así pues me gano los frejoles. ¿Tú qué haces? Control,
1: ah, como control de calidad.
0: Exactamente, control de calidad. Pero eh, lo que llamamos es, son, es hacer pruebas automatizadas. O sea, en vez de estar probando manualmente con mi celular, con el dedito, qué sé yo, todo. Después de hacer esas pruebas, hago un programa que haga esas pruebas por mí. Entonces yo le doy play, eh, abre, o sea, en, en un celular, abre el programa solito, comienza a hacer las navegaciones, ¿no? Y si el resultado esperado está acorde, check. Si es que el resultado está diferente, pues en el reporte me alerta, ya yo me, me fijo, ¿no? Porque imagínate, si es un, son 10 pruebas, genial, ¿no? Pero imagínate cuando una aplicación se vuelve así inmensa, grande, una bola de nieve, ¿eh? y tienes unos 150, 180 casos de prueba. Mejor que la de la máquina, ¿no? <risa> ¿A qué te dedicas, ¿cierto?
1: Yo, cuando no estoy jugando, ¿qué hago? Bueno, lo que no, aparte de trabajar, también me pongo a hacer ahora ejercicios de la mañana o la noche, depende de cómo maneja. Y normalmente, ¿qué hago en el día? Porque en la noche juego. Eh, en el día, soy analista digital o planner digital en lo que con respecto a todo el marketing digital o publicidad digital que tú ves en Facebook, en Google, donde sea, donde sea. Ahí yo me encargo de hacer el plan de acción, el plan de cómo van a ir los anuncios, cuándo, cuánto de presupuesto, para diferentes marcas, ya sea desde Coca-Cola, Ripple, hasta inmobiliarias, lo que sea. De cualquier marca. Y, este, y luego ver qué tal performan, ¿no? Y ya también me encargo de implementarlos también. Así que... Pero no de diseñarlos, para eso hay otra chambita que se llama diseñar el gráfico, que yo trabajo de la mano con ellos. Eso mayormente es mayormente lo que hago generalmente, ¿no? Y, y de ahí salen los juegos,
0: de ahí salen los juegos. ¿no? De ahí salen los juegos. Oye, pero se han vuelto bien caros los juegos últimamente, y ahora con la Play 5 están más caros todavía, 70 dólares, ahí me duele el bolsillo.
1: 70 dólares. ¿Verdad que me había olvidado ese pequeño detalle que le habían subido 10 dólares? Y eso que se quiso poner a la venta 70 hace. hace unos dos años, tres años más o menos, porque. porque EA, por ejemplo, Electronic Arts, dio la idea y parecía que la gente o las empresas se dieron como que nos falta un poco más y necesitamos más. más presupuesto. Pero bueno, eso. eso es lo que nos comunican. Pero no sabemos, la, no sabemos si es verdad. ¿Por qué? Por el mismo hecho de las ventas. Un claro ejemplo es Spider-Man de PlayStation 4 que salió en el 2018, en el septiembre, que costaba 60 dólares, pero puff, sus ventas fueron más de un millón de copias. Entonces, versus lo que hace este por ejemplo, invertido con lo que estás ganando, digamos que los 60 dólares están bien pagados, ¿no? Ahora tienen no sé cuál es la otra digamos la otra justificación que le hayan subido 10 dólares. Lo único que puedo pensar es la tecnología que está de repente más cara o de repente el desarrollo en sí de pagar a más personal o que el personal está mucho más capacitado y ahora demanda más, porque la industria está que crece, ¿no? O
0: De repente, como dices puede ser pues que el Ahí me parece adquisitivo piensa un poquito, ¿no? Los que éramos niños en su momento y que un juego puede la caro y que nuestro papá, mamá nos compraban, pues ahora trabajamos, ahora producimos. Y, este, y mientras vamos a pasar los años, esta generación nuestra va ganando más platita, entonces nos cobra más platita. Puede ser, no digo, es una... Una hipótesis nomás, pues no. Pero el punto es que la realidad es que están subiendo bastante de precio. La Play 5 también, por el momento no la le, no le he comprado y pienso esperamos un, un buen rato para comprarla porque está súper, súper, súper cara. Sí, pero cara, cara. Tanto que creo que este, la vendedora se llama Carolina por carrera también. Cara, sí, bien cara, cara. <risa> ¿Verdad?
1: Sí. Bueno, es verdad. Pero yo por mi parte tuve un ahorro que por meses estuve haciéndolo, así que yo sí. Este año, como sea, me compré la Play 5, la, el formato de, de, de disco. Y la sí, verdad bien. que cada vez que la aprendo es como que... ¡Oh, my God!
0: Buenísimo. Aunque tú hiciste algo bien bien chévere, ¿ah? ¿eh? El, el vender, este... Lo revender tu Play 4. Este... Ahí te has cerrado bastante. Porque la Play 5, lo bacán que tiene es que puedes jugar juegos de Play 4. O sea, claro, en tu catálogo. Claro. Y, y genial, pues,
1: ¿no? Igual o sea, creo chicas. que no habría razón, no habría razón, creo que no habría razón tener Play 4 y Play 5, porque si sabes que los juegos de Play 4 entran en Play 5, o sea, en eso ayuda, ¿no? Entonces, no voy a decir el precio, pero me ayudó casi en la mitad. Entonces es como que ayuda, ¿no?
0: Por supuesto. Pero bueno, yendo un poquito a recordar cómo era pues, cuando éramos así, niños, guaguas, dependientes, así, po población económicamente inactiva. ¿Cómo empezamos con el gaming? ¿Con qué consola comenzaste cerca?
1: Yo me acuerdo con, eh, que yo comencé, por ejemplo, con el Nintendo 64. Oh. Exactamente, con los juegos de Super Mario World 64 y Mario Kart 64. ¿Y eso fue cuándo? Exactamente, aproximadamente. Eso fue en el 98, ¿sí? 98, sí. 98, 97 por ahí. Eh, que me regalaron en un... 30 de enero de ese año, en verano. De sorpresa, tenía una fiesta infantil, pero también nunca me di cuenta de lo que me habían dado y era un Nintendo 64. Y ahí fui cuando descubrí el gaming.
0: Oh, yo juvenil, ¿sabes qué me acuerdo bastante? Acá en Perú, tiendas Wong, ya tenía su... Acá en el de Benavides, creo. En su segundo piso tenía su zona Wong Kids, que era un área para niños. Y ahí habían... Tú te suscribías, tenías una tarjetita, mientras entrabas gratis a jugar justamente el Mario 64. ¿No? Este... Y... Era alucinante, pues, porque era la primera vez que veías a un Mario, pero pues, en 3D, pues, ¿no? Que corría hacia donde te diera la gana, y era chibolito, y...
1: El 3D era... <risa> era brutal. O sea, cuando lo veías, ya parecía que el salto de generación de consolas se había dado, pero a... un saltazo. Sí.
0: Tremendo. Eh, fue increíble, en verdad, de verdad. Pero un, un Nintendo, ¿no? Porque mira, por ejemplo, para Super Nintendo Star Fox ya usa más o menos, pese a ser 2D, pero como con una especie de polígonos. O este... Claro, 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 claro. Hay una tendencia, pero ya en Nintendo 64, ¡pum! lo reventó, pues, ¿no?
1: Por ahí me contó un gato, que es tu primo hermano, que para por acá, por mi casa, me contó que tú te iniciaste con la NES.
0: La hermosa NES. Sí, bueno, yo estoy un poquito más viejito, sí, año 92, creo. Ya había salido la, la Super Nintendo, ya. Pero me compraron pues este mi... La Nintendo, pues, <ríe> se llama la NES, la Nintendo, ¿no? Eh, la plomita. Pero versión pirañita, ¿no? Que tenía juegos incorporados. Y este Ah, ok. Prendías, presionabas el botón, tenías tus, este... 20 juegos. Apagada, prendías de nuevo, tenías otros 22. Y ahí pues el típico, el Mario Bros. pues El Mario Bros. Bueno, el Mario Bros. Ahí da, típico,
1: ahí da. clásico.
0: Claro, las la 100 vidas en el mundo 3.1. ¿no? Y luego claro. saltas, este del mundo 4, podías saltar ya al mundo 8. Y este lo, los laberintos, ¿no? a la hora de pasar el último nivel, también que habían como una especie de rutas en, la, en el mundo de Cupasa. O era un juego relativamente corto si comparas con los futuros. Mario 3, Super Mario Bros. Ah, oh, Super... Claro. Pero era súper divertido y que no lo no puedes retroceder tampoco. No, ya te pasaste la vida que estaba atrás, ya perdiste, pues, ¿no?
1: Y... Claro, y de ahí nacen también los speedruns, pues, porque como sí. no son tan largos, comienzan a jugar Mario de una manera, pero pff, la velocidad de lo que más pueden, ¿no?
0: Oye, pero hay streamers realmente que pues juegan solamente Mario 3, pero son bravos y hay unos hacks, hay unas versiones así tipo... Lo que pasa a veces en el Mario Maker Ya, pero lo hacen con el SMC o puntones, no sé, del De Mario 3 Y hacen unos claro. niveles así Brutales, pues ya Y los patas, pam, 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 se lo pasan Y ahí tienen así más viewers y todo, pues, ¿no? Tienen así este tan, Tantos viewers que digo, ah, eso como quisiera Pero yo con mis 5 con mis o 10 viewers Estoy feliz, joven <ríe> Pero hay eh, Esos speedrunners son bien Bravos, ¿eh? son bien bravos
1: Sí, en verdad sí, porque hay gente que en verdad se lo toma en serio y también están los record guines, pues, ¿no? Entonces también, más que todo esto pasa en los, en los Marios, en los Donkey Kongs, en, en los plataformeros más que todo, ¿no? Sí,
0: no, pero ahí sabes cuál me, me encantó, mi juego favorito, y hasta ahora los juego, y los Mega Man clásicos, el Mega Man 2 y Mega Man 5, y hasta ahora... Ah, esos
1: también creo que hacen speedrun.
0: También hacen speedrun, sí, sí, sí. Yo hago slow walk, ya, o sea, lentito nomás, ¿no? Pero lo disfruto, pues. Claro. Pero el tener esos Legacy Collection para mí es genial. Me acuerdo incluso que salió para... Ta, 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 ta. Claro, yo tenía mi 3DS. Tenía el 3DS, o sea, ya, estoy hablando de casi recién, de hace pocos años, ¿no? Tenía el 3DS. Y cada Mega Man costaba, creo que 5 dólares o 6 dólares, no me acuerdo. Ya o sea, lo de Virtual Console le llamaban, pues, ¿no? y luego sale esta colección y encima sale la colección con retos así tipo como tú dices speed runs que tienes pedazos de niveles ya y tienes que hacer en el menor tiempo posible a menos tiempo que lo hagas tienes una medalla este de bronce de plata o de oro pues no nada que la carita me daban y hasta ahora este cuando pues cuando streameo, se da de repente en Mega Man un juego que no trae tanta gente como valga redundar en el Mario 3, el God of War, eh, no sé, pues el Mortal Kombat Solano, qué sé yo. Pero pues, yo, yo lo disfruto bastante y hasta ahora, pues mínimo una vez a la semana hago streaming de Mega Man. Mega Man X, X3 o, o los clásicos Mega Man 2, Mega Man 5, Mega Man 3. Ya. Y era de claro pero, pero por ejemplo, tú... De todo, tú has comenzado
1: con la NES, o por ejemplo, o sea, yendo un poco más allá de lo que se refiere con el, o sea, empezar el gaming, porque hay muchas maneras de empezar el gaming. Bueno, en esa época, ¿no? Ahorita, no, o sea, ahorita la gente puede empezar gaming por celular, por la PC, por, por unas consolas y por otros lados. Pero, por ejemplo, cómo, o sea, nosotros empezamos. Yo, por ejemplo, he empezado el gaming porque me dieron una Nintendo 64. Pero luego, para, digamos, entre comillas, evolucionar ese, ese amor por, 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 por los videojuegos, yo me iba a los vicios. que los se les llamaba? Los sí, hermosos pues,
0: ¿no? vicios, la casa roja que estaba a una cuadra de mi casa, me acuerdo. Un sol la hora de ahora es Super Nintendo, era hermoso. Era hermoso. Oye,
1: qué barato. Sí, joven.
0: Bueno, estamos hablando año 90 y... 93-94. Ya, yeah. yo estaba chiquillo, estaba bien, bien chiquillo. Tampoco era que te diera las señoras propinas, pues, ¿no? Pero eran sitios que tenían sus televisores chiquitos de 14 pulgadas, los botones, ¿no? Y el, claro. el Super Nintendo, pues, ¿no? Y es más, ese es, es, claro. ¿qué es lo chévere. Por ejemplo, este, ya en la época del Mortal Kombat también, pues, fue el Mortal Kombat 2 y me dan una hoja fotocopiada yes. con oh. los movimientos, pues. El fueguito del yucán, el abanico de la quitanas, este... O la... Chi, 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 ¿Cómo se llaman? La, las, los fierritos eso del Baracas. esos es este... ¿Fierritos? pues no ¿Cómo llaman espadas? Claro, como unas espadas, algo así. Su Sodamantium, su ya Sodamantium del Baracas, pues, ¿no?
1: Entre y, comillas Sodamantium.
0: Claro, y ya, pues, y las combinaciones para los Fatalities y todo, claro, que si sí, mi madre viera lo que estaba jugando en ese momento, ya que me sacaba de la
1: oreja sí. fácil. Pero, por ejemplo, tú te has iniciado con la NES primero, no fue con el vicio Porque mm. hay mucha gente, como te digo, de nuestra edad Que nunca tuvo una consola y recién la tuvo después de buenos años Pero se inició porque se iba al vicio
0: No, yo me inicié con la NES Yo me inicié con la NES Claro,
1: yo, yo también Por eso te decía que, por ejemplo Qué barato un sol la hora Porque yo recuerdo que en la época del 2000, 2001, 2002 Ya había salido la PlayStation 1, creo, ¿sí? Sí, sí, claro y la hora estaba como dos soles, dos soles cincuenta. O si andabas por la Molina, te ibas hasta los cuatro soles. Yo me acuerdo ¡Ala! más o menos eso.
0: No, de eso es que sí me acuerdo. los este Pero no fui muy fan de juegos de computadora. ya Pero yo me acuerdo cuando comienzan las camiones de internet. Y comienzan los juegos en línea. Starcraft, claro. Counter-Strike. Y era cuatro soles la hora, oye. ¡Qué crimen! <ríe> ¡Qué crimen! Ya, en,
1: en, en un... Bueno, ahí no creo... Ahí en ese tiempo yo nunca le dije... Bueno, no en ese tiempo. Nunca le dije vicio a las peces, sino eran cabinas. Siempre le dije, oye, vas a ir a las cabinas, o bueno, yo por acá le decíamos... Uno de los dueños se llamaba Fox, o le decíamos Fox, y le decíamos, oye, vas a ir a Fox. O por acá por Surco también hay unas cabinas que es, hasta ahora, no sé si está... Bueno, no sé cómo estarán ahora por el tema coyuntural, eh, que le decían el Planet, eh, súper, hiper, mega conocido, a la gente que había estudiado en la Universidad de Ricardo Palma o haya estado viviendo por surco sabe qué cabina me refiero con el planeta? así que eso sí es bien marcado pero en las cabinas aproximadamente estaba bien he pagado máximo 250 si es que me acuerdo más o menos, ah, sí. ¿para qué? para jugar con amigos lo que era primero Starcraft eh, claro Starcraft, Half-Life eh, Half eh, Counter-Strike y luego nació el vicio del el Gumbau, ¿no? Entonces, por eso yo decía que hay también varias formas como uno se ha iniciado, ¿no? Por eso como que, bueno, los dos hemos iniciado con, con, con consola en mano, ¿no? Entonces, ya irnos por el vicio ya como que, entre comillas, repotencia lo que hemos tenido
0: y avanzando por, con otros videojuegos más, pues, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, sí, mi primera consola fue la NES, y mi segunda consola fue muchos años después, en el año 2012, una Play 2 de segunda. <ríe> o sea, mi madre le daba, obviamente, miedo. Me veía me, me, me enviciado y no quería comprarme una consola. Es más, me acuerdo que me iba a quedarme a dormir a casa de mi primo a jugar el Super Nintendo de él. Tenía este, este Fighter, tenía el, el Super Mario World. super eh, Supercampeones, el Captain Tsubasa. Juegazo. Pero sí era... Eso, eso sí un juego, eso.
1: Pero, eso obviamente... Sí
0: Ten en cuenta que era el paralelo, porque yo tenía mi NES al mismo tiempo que la Super Nintendo estaba vigente. Entonces, eh, obviamente, jugar en mi casa para mí era gratis. Jugar en el vicio era gastar mi solcito, pues, ¿no? Entonces, lo que tenía, por ejemplo... Ne... No sé si me prestaron. Tenía un Street Fighter piraña, ya, que era para NES. Que solo tenías a Bison, que decía Vega. Tienes a Bison, Chun-Li, y. Y a Ryu. Solo cuatro personajes. Entonces, obviamente, en la NES no habían voces. Habían efectos de sonido. Muy básicos, ¿no? Shhh, shhh, ¿no? Y cuando tiras su abuquete, era ¿no? Entonces, con mi hermano decía, abuquete, abuquete. Así. A, a nosotros hacemos la voz, ¿no? Como, como buenos pobres. Y en el... En el Super, obviamente, sí, ya era, era con todo. Es más, el Street Fighter sí era... Eh, un tremendo atractivo, pues no tanto que es, el Street Fighter 2 sacó no sé cuántas console, eh, entregas, perdón, ¿no? Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter The New Challenger, Super Street Fighter 2 Turbo y hasta ahora último, ¿no? Ultra Street Fighter 2, The Final Challenge, o sea, le han sacado del juego ese juego, pero o sea, a más no poder. Fue buena de época. De todo,
1: de todo, de todo. Hasta ahora, pues no, Street Fighter hasta. Bueno. Que ya son franquicias que se no, han posicionado ya... bastante y es parte de la cultura, ya pop, parte de la cultura. o geek. ¿no? Entonces, ya como que cualquier persona le dice Street Fighter y ya sabe qué es. O bueno, un gran un gran ejemplo de cultura geek o pop es este: a cualquier persona dile Pokémon y <risa> ya sabe qué cosa es Pokémon. Man.
0: Claro, incluso me acuerdo. O a sea, cualquier te... persona, cualquier persona. Pero mira, sal, salta el tema del gaming, o sea, hasta de repente eh, referencia, ¿no? No sé, estás viendo la peluche, hay un capítulo X de que eh, un personaje, Vivi, se, se vuelve, dije, normal y comienza a jugar, este, a agarrar el mando de su hermanito, ¿no? Este, no puedo pasar ni el, para acá, haz acá una buquet, un shoryugen, y obviamente muchas personas, o sea, mucha de la gente que ve la serie, que no tiene nada que ver con videojuegos, sabe que es una buquete con un, un, un bueno, un Haru claro. ¿no? pero sabe que es eso. Como un Kamehameha. Como un, un Kamehameha. Kamehameha. O sea, nuestra generación sabe perfectamente que es un Kamehameha, pues, ¿no? Claro. Y ya, ya se vuelve parte de eh, la, la cultura. Pero ahora, fíjate que también este, como cómo era eh, en los juegos, porque tenías que Vamos, regresamos a ese fighter, el tema de las mecánicas. Comenzamos a agarrar patrones, ¿no? Si saltas, tienes que cubrirte. Si este. No sé, si te. Si te dan la patada baja, pues te, te curas agachado. Y, o si vas a saltar y estás con Gail, ok, te mantienes agachado para luego hacer la cortadora, ¿no? El. Este. ¿Cómo, cómo, cómo, se, ¿cómo se llama esto? El flash kick. Bueno, no, no hablaban en ese tiempo, no? Y hacía su. su cortadora. O. Vamos, eh, el hijo Megaman, vamos un poco antes, ¿no? Lo, los retos eran más siempre un tema de patrones, ¿no? Vamos a, a Megaman, llegas al, este, al jefe final y el jefe tiene una forma de pelear, ¿no? Te va tirando cositas, va saltando de aquí para allá o va teniendo movimientos hasta que tú aprendes el patrón. era Era. Ba bastante eso. Y era el reto de que tú morías, 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 morías hasta que te aprendías el patrón y por fin podías pasar. Y qué satisfacción cuando acababas un juego, cuando vencías a un jefe difícil, y eso que sobre todo antes no había pues el YouTube para ver cómo paso el nivel y tal, ¿no? O las guías. Este, como me, me destrabo en, en eso, qué sé yo. O sea, tenías que simplemente por ti mismo. Podías quedarte atracado en un nivel. días, semanas. Hasta que, pues, por ti mismo ya lo, lo pasabas, pues, ¿no?
1: Bueno, sí, en verdad. Y no quiero saber patrones hasta después de un buen tiempo, porque yo sí sufrí bastante con Cuphead, que después de tiempo juega un juego tan, tan digamos, analítico, eh, en qué momento moverte o en qué momento no. Igual, eso también sigue, gracias a Dios. O a los creadores de los videojuegos, ya que porque... Por ejemplo, los juegos Souls, Demon Souls, Dark Souls, también, también siguen con eso. Ahí no hay patrones, ahí sí no hay patrones. Ahí sí no hay patrones por el, porque el mismo hecho, como la tecnología uh -huh. ha avanzado tanto, entonces lo, el, la inteligencia artificial de los NPS, de los villanos, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, era otra cosa ahorita jugar y buscarlo por YouTube porque ya estás como que, ah, qué estrés. No puedo vencer a... A este boss, a ver, voy a ver cómo podría, tal vez con esta arma, o fácil, no estoy jugando con una buena arma. A ver, voy a buscarlo, no como antes, no que era como que, ok, estoy frustrado. Voy 89 años con este boss y no lo puedo vencer. Y en ese tiempo aún no había trucoteca.
0: <risa> bueno, había la revista Club Nintendo. ¿Has comprado es una verdad, vez? Es verdad, es, es verdad?
1: verdad, que sí. pareciera que costaba un millón de soles. Sí, es yo, la, siempre, yo siempre la pedía de niño, nunca me la daban.
0: Oye, pero ¿consideras que hoy en día los juegos son más fáciles que antes? Mm.
1: Oh, bueno, no, 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 no. Aleja no,
0: no es una cosa aparte, ¿ah? ¿eh? es tema aparte. Café es un crimen a la humanidad. No,
1: un... ya, no, entonces, no, pues. Es que peor es Souls, los juegos Souls.
0: Porque yo difiero, no he jugado los Souls, pero en general siento que me es más fácil obviamente, agarrar un juego, me pego en un juego ponte, no sé, Batman Arkham City. Ok. Yo lo avanzo, lo avanzo, lo avanzo, sí, me entretiene pero como que hay un equilibrio más entre dificultad y satisfacción a antes que te podías quedar recontratorado y había una sensación, o sea, hay una sensación de frustración que yo recuerdo haber sentido de chico. Ponte ya. Yo me acuerdo que. Y sí, me acuerdo de este de esa escena un poco bochornosa. Porque mi hermana me, me observaba. Me acuerdo, oye, ya, ¿qué te pasa? qué sé yo, ¿no? Yo me frustraba cuando tenía el Mortal Kombat 3. Lo tenía en PC, me acuerdo. Porque no, no tenía Super. Ya. Y no podía ganar. Y no podía ganar. Y el Benito Shao Kahn siempre me mataba, me mataba, me mataba, me mataba. Me mataba, me mataba y yo me frustraba, me enojaba también en plena adolescencia, ya explotaba y comenzaba a golpear todas las teclas de mi teclado, a todo y, <risa> y a irritarme mucho, ya. Puede no, ser bueno, adolescencia, has que has sé yo. Pero...
1: Tu, tu popular rage. Rage? Claro, lo usan para cuando ya no puedes más, estás molestísimo y agarras algo y le das golpes, es como un rage pero de ah, videojuego, okay, okay. no es como que ¡Arr! te estresas, no es como que Sí, un poco Como más que decía no... Antiguo Espíritu del claro. Mal, pues
0: no sé, ¿no? Claro. Pero esa sensación yo no la he sentido de adulto. O no he sentido también que algún juego haya llegado a tal nivel ya que este, pueda... Espérate,
1: te, te voy a cortar ahí. ¿Has jugado contra las Valkyrias de God of War?
0: ¿El God of War 1?
1: El que salió para Play 4, sí.
0: Ah, esa cochinada. Todavía no he llegado, es? mira, hay uno ya Ya, no lo he terminado, pero por ejemplo ya Cerca a... Es que como que luego eh, Entiendes, por ejemplo, había una, uno que me frustró Un poquito, que tenías que eh, Usar a Artrius para que le tiré Flechazos a un enemigo X Que tú no le podías dar de golpes Y que recién tras darle eso Recién lo podías golpear, y luego venían otros A atacarte, qué sé yo pero ver, bueno, creo
1: que Era oscuro, era en una época Época era en un escenario medio oscuro, creo, mm. si no más recuerdo, y creo que estaban, tenías que darle como que eran algo verdes, no me acuerdo, ajá, ajá, no tenías, que darle, fle... tenías sí. que darle con la flecha y luego podías pegar
0: Ya, pero eso ponte, no sé, pues, una hora exagera, una hora que ya te atraques, pero no me generaba <risa> esa sensación... Que cuando niño no podía vencer a Shao Kahn. O sea, estaba como Red de Toy Story que no podía vencer a Zork, una cosa así, ¿ya? ¿eh? Y... Mm, Entonces, ¿me, me entiendes? Ya. ¿Será por otras mecánicas? ¿Será porque los juegos será son modernos? Por edad. ¿O será por edad? No sé, pues también ya tengo 35 años, obviamente ya no estoy ahí para, para estar golpeando el teclado, porque maloro mi laptop, ¿no? No,
1: sí. no, 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 no.
0: ¿Será por edad de que... O sea, no es por juzgar, pero...
1: Tal vez de niño no nos dábamos cuenta de algunas cosas, mientras que ya a una edad mucho mayor eh, te hace razonar más y es como que, ah, pucha, de verdad era así. No sé por qué siempre me quedé ahí intentando, intentando, intentando y, y no se podía, ¿no? Bueno, por algo también los juegos ahora son catalogados más 18. Bueno, más que todo por el tema de sangre, gore y todas esas cosas. Sí. Pero también hay gente que lo cataloga por el tema de dificultad algunas veces algunas veces, porque yo no sé si a mi a mi hijo o a un niño le diría anda juega Dark Souls donde hay sangre, donde hay dificultad eh, nah. donde hay monstruos entonces es como que un poco complicado no? tanto que ha avanzado el tema de gaming que poco a poco la gente como de nuestra edad va a llegar hasta los 80, 70, 60 y yo apuesto que vamos a seguir jugando y ya lo que vienen detrás van a tener otras cosas, pues no, obviamente. Pero ya desde que se puso por primera vez un juego, o sea, en el 83 aproximadamente, ya nació ya nació la generación de gamers, pues, ¿no? Y no deja de evolucionar, obviamente, ¿no? Mira, se ha metido el streaming, se ha metido juegos en, en, en celulares. Entonces, es como que ya no el, el VR está agarrando más cancha. entonces cada vez son las cosas, se complican un poquito más, pero también sí, es ¿no? como que te ayuda más y es mucho
0: más so sofisticado. Pues, ¿no? Pero también tienes razón, según la idea también lo analiza diferente, ¿no? Me ha pasado, ponte, cuando he jugado, por ejemplo, Resident Evil 2 clásico. Obviamente yo recuerdo que me demoré bastante en terminarlo cuando era chiquillo y luego cuando lo rejugué ahí, porque pues lo vendían en el... el PlayStation 3, me acuerdo, el... Ay, ¿Cómo se llama eso? En el, en el Play Store de PlayStation Store, sí pero como que ya era más suave, porque ya el tema de los puzzles, qué sé yo, ya lo, lo piensas diferente, mientras que de chico me acuerdo que los puzzles le da más vuelta, es la sensación que tengo. Entonces, capaz, sí, pues, no es tanto que sea más fácil o más difíciles, sino que, pues, ya razonamos de otra manera, Claro, porque y mecánicas, y yo,
1: en el Resident Evil 3, por ejemplo, yo siento, la verdad es que no me acuerdo claramente, pero siento que lo que lo, yo ahora cuando lo jugué, no me demoré mucho, pero cuando lo jugué de niño, me demoré, pareciera que me había demorado como tres meses. Mientras que el Resident Evil 3 lo puedes terminar
0: en un... ¿En, en cuánto? ¿Cinco horas? ¿Seis? Sí, pues sí. En verdad, eso de que este ahora te miden en horas, ¿no? Cuando tú ves un análisis de un videojuego, ya puedes oh. demorarte este 15 horas o 25 horas, o si es un RPG. Para terminar la historia, tenemos las 60 horas. Si quieres, son todo, platinarte, demoras unas 150 horas, o sea, ya te lo miden así, ¿no? Y tú dices, wow, pero cuando era chico, oye, un juego, o sea, comprarte un juego era diversión asegurada. Yo, el Mega Man 5, no sé cuántas veces me lo he pasado y me ha dolado un montón.
1: Cierto. Es verdad lo que dices, ahora dicen las horas, ¿no? Ahora dicen las eh, horas. Bueno, Y es que salen si de como que, sí, pues.
0: Volvamos al tema inicial, el poder adquisitivo también, porque ahora pues salen <coughs> ofertas, no sé, ya Black Friday, oferta de fin de año, que sea siempre. PlayStation saca su, sus ofertas, pues, ¿no? Te tiendas y luego, bueno, a mí me pasa, ya me perdonas un poquito decirlo, pero me pasa que tengo un buen backlog de juegos así incompletos. Recién estoy retomando el de Spider-Man, el de Spider-Man lo dejé jugar en febrero, ahí vi mi último grabado. Yo ahora compré eso del streaming y que salió una película muy chévere ahí en Prime. Vamos a retomarlo, dije, pues, ¿no? Y... Pero bueno, has... lo más probable
1: es que yo también, yo también lo streamé. <ríe> Buenísimo. Sí, porque, porque quiero, entrar a, quiero entrar de Spider-Man a Spider-Man Miles Morales. Como tengo el remaster para Play 5, quiero que <ríe> vean cómo se ve esa maravilla. Lo que han hecho con ese juego es brutal. Oye, está muy bien
0: hecho. Ahorita que he estado antes de ayer, estaba avanzándolo. Mira, y eso me volvió a sí. las mecánicas, ya, porque de febrero no lo jugaba. Pero luego me, me recordé todo, y ya, se hacía guachita y todo. Pues estaba. Ah, está, cierto. Pero está. Y la historia, oye. Ya, es muy bueno. No, 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 no bueno. puedo spoilear, pero sí, este, mi vecina comenzó a picar cebolla, ya. No se sé, me entiendes. Ah, obvio.
1: <risa> pero sí puedes spoilear, porque es Spider-Man 1. Salió hace dos años y medio, ya.
0: Ah, ya, bueno, es la ya cuando le este el, el, el Miles pues este ve a su pariente con la morición, no quiere decir claro, más tampoco ya.
1: Claro.
0: Pucha que pero cómo, cómo abordaron el tema en general? Ya uh -huh. desde obviamente buscar al pariente, verlo, darse cuenta de la realidad y luego el sepelio en sí y las palabras de de Peter a, a Miles de condolencias y la respuesta, o sea, hasta me conectó, pues, ¿no? Porque, pues, sí, o sea, he tenido una, una pérdida familiar también hace pocos meses, pero sí, es, es, sentí en verdad como, o sea, lo, lo humano que podía ser un videojuego, lo cómo te llega al corazón un videojuego, una situación que eh, dentro del entretenimiento, mecánica, qué sé yo, también, pues, es un todo, o sea, realmente me inmersó que, en historia. Sí,
1: es muy, es, es muy, muy bueno. Entonces... Por ese tema, también es lo bueno de los videojuegos, ¿no? Algunos son tan buenos que también te, digamos, te tocan el corazón, ¿no? Pero como tú dices, por ejemplo, eh, estabas hablando de las mecánicas del juego de, de Spider-Man, ¿también te acuerdas de las mecánicas de, de NES y Nintendo 64? O sea, yo pienso que antes las mecánicas eran mucho más difíciles. Sí. Claro ejemplo, yo podría decir es... No, dos, dos, dos cositas. Uno que tú mismo tenías que descubrir cómo hacer una técnica o cómo jugar y dos, las diferentes, las diferentes apretadas de botones que tienes que hacer para trucos o miles de cosas que tienes que hacer, ¿no? Ahora es como que el internet ha ayudado bastante también y mm. ya no es como, como antes, ¿no? De ahí sale, digamos, entre comillas, el el popular dicho, apretaste todos los botones, ¿no? Entonces, ese es el tema de mecánica de juegos retro, porque le metías todos los botones y te salía, pero nada, Genki Dama, con Kamehameha y con un... y con un, no sé, un man que cosa po', literal, ha combinado, entonces...
0: Pero ándate, hay, antes, hay de todo, ¿ah? O sea, el Dragon Ball Fighter por ejemplo, literalmente te sale todo eso presionando todos los botones. Mortal Kombat, sí. no. Mortal Kombat, no te salen las cosas presionando todos los botones. Ahí es por, un poco más pro. Claro. Por otro lado, Mortal Kombat en sus inicios, pues sí, tenías que avanzar a descubrirlo. O pues si tenías suerte y encontrabas la fotocopia de esas que te daban de Mortal Kombat 2, ya, pagan. Porque ahora, pues pones start y ves los movimientos y te salen las combinaciones. Entonces ya con eso, más o menos, y luego comienzas a practicar, a practicar. Y sí, pues Mortal Kombat y sí, CPS más pro también, pues, ¿no? Son más pro, Claro.
1: En ese tipo, o sea, yo, yo digo por eso. Creo, y no sé los que nos están escuchando, yo creo que... o ¿Qué opinión tienen? Yo creo que antes era mucho más difícil que ahora que te lo explican con tutorial, con todo. Antes no había mucho tutorial, entonces. No, no y había, no había mucho no, internet, entonces. Sí. Era mucho que... más complicado, ¿no?
0: Pero por eso digamos los juegos te duraban un montón. Mi Mega ah, Man claro, me duró bastante. Mi Mega claro, Man me duró es. bastante. Le he dado más vueltas. El Mario 3 me duró bastante.
1: Todo ah. suma para que dure más, es verdad. Es verdad. Así como Cyberpunk, que tiene más de 10.899 diálogos. Pero bueno, ya vamos a llegar <risa> ahí. Ya eh, vamos a llegar.
0: Sí. Oye, pero hablando pero de, apart eso, apart
1: dime, apart de o sea, Aparte de, la, de las mecánicas, creo eh, también está el, el sistema... Perdón.
0: Claro, el sistema de idioma, ¿no? Es que no había en español, pues. Todo era en inglés. Mi megaman está en japonés, pero mi megaman es plataformero, pero... Eh, el Resident, por ejemplo, el Resident 2.
1: ¿Tú lo has dicho, inglés o japonés, literal? Mm.
0: Y era todo. Y era todo. Y claro.
1: Es... Bueno, japonés yo solo me acuerdo en Win 11 3, Win 11 4, Win 11 6 de PlayStation 1, donde todo era raro, pero ya te sabías de memoria dónde poner estar y toda esa vaina Sí, sí, sí. Y sí, ahí sí. inglés, inglés me ayudó bastante en dónde. En Mario, mm -hmm. juegos de Mario en general, Super Smash, y donde más me ayudó mm -hmm. fue en Pokémon.
0: Uh -huh. Pokémon. Pokémon en inglés también, pues claro. Los clásicos. Claro. Los clásicos. Pero allá... Claro, ahí, te, ahí, te, ahí
1: tenías que leer varios diálogos para saber a dónde ir, para encontrar al líder del gimnasio, para, para encontrar un objeto, para encontrar una Pokébola, Ah, para encontrar a un Pokémon legendario tenías que preguntarle a, o a tus papás o, o averiguar, ¿no? Por, por algún lado. Pero creo que ayudó bastante a... con palabras claves, entre comillas, eh, a dónde ir, en por ejemplo, yo en Pokémon, ¿no? Pero menos mal también tenía varios amigos que tenían también en su Game Boy Color Pokémon en inglés y era como que, no, tienes que ir acá y luego acá, esto está acá, no, el líder de gimnasio está por allá, que no sé qué, ah es que no, esta palabra no sé. Y bueno, y combinado con los estudios en el colegio, como que se podría decir que se... Te ayudó bastante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sigo jugando Pokémon en, en inglés.
0: No, yo sí en español, joven. ¿no? <ríe> o sea, hablo inglés normal, pero sí me siento más cómodo con los textos en, en español. Pero en su momento, pues, hasta diría que fue buena escuela. Los videojuegos <ríe> fue buena escuela porque hasta, o sea, hasta agarras tu diccionario. Si querías saber realmente qué estaba diciendo, ¿Es pues agarras tu diccionario. Es verdad claro es verdad
1: pero sí me acabo de dar cuenta es verdad que yo agarré el diccionario
0: claro y es más este además
1: partido. o sea además bueno yo no puedo jugarte ahorita eh, Pokémon en español porque una cosa es Thunderbolt y otra cosa es Onda Trueno y, y pac, pac o lo que se llame entonces prefiero que sea inglés pero en hay... ayudamos bastante
0: es como crees pues, después porque yo he visto la serie obviamente la, la inicial ah, Canto claro. ¿verdad? la de claro. Canto Ok, cuando eran, cuando eran 150 Pokémon, hasta me sabía los Pokéraps, Raps ya, me sabía los Pokéraps, pero no, este, no me sabía la tabla de elementos químicos, pero bueno, en fin, es otro tema. Ya, ¿Ya y... ¿sí? <ríe> pero para mí este, Pikachu, Impact Trueno, ¿no? Y, y entonces, ven el juego Impact Trueno y es, oh, pues no. Pero ahora también hay, hay un cambio, mira lo que está pasando por ejemplo con el juego de Capitán Tsubasa. Que todo ahora los nombres están en japonés original. Nosotros hemos crecido con Oliver Atom, Benji Price, no este, Tom, Steve Hyuga. Pero no, ahora tenemos que saber que es Kojiro Hyuga, es este. Subatsa Osora.
1: Ya, ya, eso sí, no tengo ni idea.
0: ¿No, ¿no he visto los supercampeones? Ah, ya.
1: <risa> o sea, no, sí he visto, pero me refiero, no tengo ni idea de los nombres en japonés.
0: No lo sé. Como que le están forzando, o sea, a la hora de jugar estos. Ya están tratando o sea, de... Solo sé que
1: Oliver creo que es
0: su baza nada más. Sí, baza.
1: De ahí no sé más.
0: Y me he pegado ahora en, en Prime ha subido en la serie del 2018. Está muy bien hecha, oye. Muy, muy bien hecha. Pero ah, este... mira, muy buen
1: dato. Ya saben, los que quieren... No sabía eso, yo por ejemplo. Yo voy a ponerme a ver.
0: Está muy, muy bien hecha. Pero también, al igual que videojuego, también está con los números originales. Entonces, cuando veo con mi esposa ah, es chistoso porque... Bueno. Este dice este no Koji no pues Koji, Steve. Pues. Ah, Steve, ¿no? O el, ni siquiera me acuerdo todavía el nombre, porque el que era Andy, el de su kokoro, pues que se paraba ¿no? El del corazoncito. Claro. Ya pues eh... tiene otro nombre en japonés que ahorita no me acuerdo bien. Pero cuando comentamos nos referimos a él como Andy, porque en nuestra niñez siempre ha sido Andy, ¿no? Pero Así es es como, es, creo que viene también el, un tema de, de nostalgia, o sea, tú tienes una referencia por jugarlo en inglés porque tú has jugado los juegos en tu Game Boy Color en mi caso, este no he jugado muchos antiguos, salvo en, en computadora en emulador, ya después de mucho tiempo que haya salido pero yo tengo mucho cariño a la serie de televisión pues, y yo la serie de televisión español latino entonces los nombres de los ataques para mí son en español. Ya o sea, creo que ya depende de cómo, cómo lo ha visto cada quien y por eso traía relevancia el este el tema de los supercampeones, ¿no? Que ahora como que como en cada país creo que tenían en portugués en otros, otros nombres, que así cada país lo ha adaptado a su cultura, como que ahora para el juego y el tema serie eh, la industria, eh, el, no, la productora ha dicho: No, sabes que estos son los nombres originales y me los respetan, no y ya, pues están ahora con eso.
1: Claro, entonces podríamos decir, y creo que estamos de acuerdo que en verdad la dificultad no era que era wow, qué difícil, sino la dificultad era de cómo, cómo descubrir esos nombres en japonés o en inglés, ¿no? Cómo guiarnos de eso. O sea, entonces, an an antes tenía mucha más dificultad que ahora que todo está en castellano, encima latinoamericano, ya ni español de España entonces verdad, antes era súper diferente, ¿no?
0: Oye, el Dragon Ball Z yo me vi las películas en español España, Zongo, anda Ah,
1: no, yo te cierro el podcast, qué miedo <risa>
0: No, de verdad era, era no en esa época hago. pues No, pero no, no había, ¿Cómo pues se ¿Cómo se llamaba? Este... No recuerdo cómo se le decía
1: Kamehameha, ah, Onda Vital
0: Onda Vital, vital. Onda vital. Sí, too much. En VHS, a ah, su madre. Es más, ¿sabes qué? Tema, tema aparte ya, pero yo me acuerdo que ponía mi programa, mi VHS, para que a las 10 de la mañana me los nuevos capítulos. Y después, para tenerlos sin propagandas, me grabé toda la serie de Dragon Ball Z en VHS de 6 horas, en EP creo que se hacía, para el que dure más el cassette. Buen negocio era Sí, y tenía, creo que hice como 12 VHS, toda la serie, y todos los días a las 6 de la tarde wow. subía, María Pitt y Boteo, su programita este, ya, y, y claro. grababa y pausaba en las propagandas, en los comerciales, para que después salga el VCD DVD, y salga todo, y salga claro. en YouTube, qué sé yo, y ya, pues ya, los discos, ya esos que los he votado, pues ya, ya no sirve, pues no, o sea, ya para qué.
1: Claro, ¿dónde andarán?
0: No, los boté. Es, ocupan espacio son 12, 12 casas, o sea, no feliz. ahora que claro. las casas son más chiquitas, mi departamento es enano, o sea, yo, yo donde hago, ahorita donde estoy hablando, yo hago streaming, es una, un rinconcito que pues he adaptado por el tema de la pandemia que ahora trabajo desde casa, pues, ¿no? Lo que callamos los claro. streamers, claro que sí. Y bueno, noticias, 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 noticias. Han ocurrido no, varias a, cosas.
1: Vamos a hablar algunos, algunas cositas, algunas cositas, porque ha habido... Tantas cosas que podríamos hablar tranquilamente como unas tres horas más de noticias, porque hay
0: demasiadas. Sí, es <ríe> no que sí. A ver, ¿por dónde empezamos? El amigo Kratos, ¿y ¿Qué le han hecho a Kratos?
1: Kratos. ¿Qué ha pasado con Kratos? Cuéntame.
0: El Kratos ahora se toma selfies, ahora baila, ahora este hace sus papures, alucina.
1: Lo que hace el poder de las negociaciones de Epic Games con Sony.
0: Pero, ¿sabes qué estoy pensando? A ver, no sé qué opinas de mi teoría, ¿ya? Estas empresas no dan puntadas sin hilo. Y este... Obvio. Obviamente ya... Tampoco es la primera vez que ridiculizan a Kratos. O sea, en sus propios juegos han tenido skins de todo tipo. Claro. Pero tú ya tienes fidelizada... Digamos, en su momento, pusieron a Kratos en Mortal Kombat 9. ¿Ya? Claro. La gente que jugaba lucha Luego tenía cierto interés Hoy oh, vamos a jugar de God of War Tenía más gente Pusieron a Kratos En Playstation All Stars, All Stars Battle Royale Ah, entonces la gente Que jugaba el Smash Para pobres Dice, ah, qué chévere Kratos Voy a Vamos a ver el God of War Y como que así Más o menos Tiene nuevo público Entonces la gente Que le gusta los juegos De sangre Los juegos digamos así Violentos Ya este Y que tiene ese concepto De Kratos Así El el, el Vengador, no sé cómo llamarle, así que el que le arranca la cabeza, el que hace todas esas, arrancan las extremidades y, y todo eso, pues ya los tiene, ya los tiene fidelizados. Está por salir God of War Ragnarok, ok. Y obviamente ya hay gente que fijo va a comprar es el God of War Ragnarok, sí, pero... porque
1: ya lo tienen los niños ahí dentro, su cabeza de quién es Kratos, o sea, puedes averiguar y cosas así, no, ya saben quién es Kratos. Entonces,
0: Entonces, la nueva generación, ¿qué es qué es lo que más juega la nueva generación? LOL y Forn, exact. Entonces, on, uh, Fortnite, exacto. Entonces, poner a Kratos en el Fortnite asumiendo obviamente el costo porque pues sí, pues el Fortnite todos los personajes este bailan, se toman selfies y todo ese tema, ya, asumiendo eso lo pusieron ahí E incluso la gráfica que le ha puesto El arte que han puesto de Kratos Le han puesto como su, su filtro de Snapchat O sea, no tiene ni una ruita ni, ni nada de acné O sea, tiene su piel tersa Así con crema de Nivea ya Pero yo creo que es Para que se hable de Kratos Al hablar de Kratos Va a ser que lo tengas en la mente Y cuando salga Ragnarok Que de la nada A gente que no sabe nada de Kratos Digo... A ver, lo compro, pues. Pienso que
1: va claro. por ahí, es una estrategia de Pero, marketing. No estás, no, estás 99%, no, 90% correcto. ¿Por qué? Porque el, el simple hecho de que han sacado a Master Chief de Halo, también está como skin de Fortnite. Ha salido en el Game Awards, justo. Uh -huh. Ahora ya está la venta de la skin. Obviamente, es también para depositar en, a conciencia quién es Master Chief. ¿De qué juego es? De Halo. ¿Qué se viene el próximo año para Xbox Series X? Halo Infinite. Entonces, ahí tienes otro ejemplo.
0: Claro, o sea, no es tanto por sumar algo a Fortnite. Es para hablar de.
1: Claro. Y es lo para mismo meterlo que, a tu Lo mismo que Star Wars. Lo mismo que Star Wars. La película The Rise of Skywalker también este, pusieron tres skins. A Kylo Ren, a Rey y a, y a, y a Finn. Y se hizo un evento de, Cyber, de, perdón, de Star Wars y dando una escena. Entonces. ¿Cuándo se dio esto? Eh, tres semanas antes del estreno de la película, entonces. Eso también era para los niños. Obviamente que dio sus frutos, ¿no? Entonces, como tú dices, y es verdad. Ampliando su mercado. Dan... Claro, <risa> es, y es muy buena jugada. Si lo, ve, si lo ve uno como empresario, está buenísimo. Pero. Hay,
0: pero como siempre, va a haber hate. Ya se es fijo. Eso es, fijo. Eso es fijo Pero nada, y fuera de ese hate Oye, o sea, no es la primera vez que Kratos hace el ridículo O sea, ha habido skins En sus propios juegos Solo claro. que... Es que
1: nadie, nadie se acuerda, o sea, nadie se quiere acordar
0: Lo que pasa es que, digamos es, En sus propios juegos es diferente a que Ya se ha tomado Fortnite Como un juego de niños Entonces claro. ya el hecho de estar en Fortnite Ya es como que me rasgo Las vestiduras eso de que, ay, no, me ¿sabes qué? Te me caíste grato yo no te voy a jugar. Mentira. Eso que dice que no te iba a jugar, igualito. Va, va a salir el random y lo van a comprar. <ríe> lo van a comprar. Tardo o temprano, a precio completo o con su descuento. Pero lo van a comprar, lo van a jugar. Y se va a hablar así, este y es para estar en boca. Es una estrategia de marketing. <ríe> pero así es confundido. Claro. <ríe> Segunda noticia.
1: Bueno, ni tan noticia, ¿no? Más una experiencia, creo. Una experiencia, un. Eh, Noticia experiencia, porque también ya sabemos que salió la nueva generación de consolas con la Xbox Series X y con el PlayStation 5 en noviembre. Y que los lotes y el stock han estado vacíos. Si no es por preventa, no tienes un Play 5.
0: En serio, en verdad. Bueno, es que ha habido menos producción también. Ha Había menos también, producción. También, exacto, también. también la, bueno, también la pandemia, todo, o sea tantas cosas que hay detrás, y está carísimo, pero igual oye, vende como pan caliente, en los revendedores es un escándalo
1: hasta 6.000 soles
0: ¡Alan! así es, yo sabía que era hasta 4.500,
1: 6.000 no, sí hay uno que vendieron a 6.000 soles en polvos, azules, rosados creo, no recuerdo ah sí, lo vendieron shit. a 6.000 más y lo pero todo lo vendieron, o sea, la gente, hay una persona
0: que lo compró a su madre Así pero es. bueno, quisiera saber ya, sacamos este tema polémico porque si sí, este es, saca el provecho ¿no? es, es, es feo, en verdad bueno no, andemos un poquito esto antes de ver la experiencia de jugar el Playstation 5, mm -hmm. pero en verdad esa viveza es fea, o sea hasta hay <risa> gente que pone bots ¿no? para la, para poder este, apenas salen en las tiendas virtuales, pues hacer sus compras todos para una misma persona para que se los revendan y le quitan la oportunidad a quien pues quiera hacer de la manera legal entrar a la página por sí mismo y comprar o reservar pero esa persona no tiene, no tiene la oportunidad porque alguien puso un bot un programita automatizado como las pruebas que yo hago <ríe> ya pegaba eso que obviamente comienza a hacer ping y comienza a golpear, golpear, golpear hasta que esté, esté disponible y haga automáticamente la compra pues ¿no? Como 5 o 10 plays para un mismo dueño para que éste lo revenda a esos precios y lo peor, que hay gente que le compra debido a la escasez. Me parece así una es. jugada bien cochina hoy.
1: Así es, así es, así es. No puedo opinar porque... Eh, yo no... Si me pongo de mi lado, no lo compro. Me parecen unos criollazos. Bueno, lo que están haciendo todo el mundo, ni siquiera solo Perú, sino en Estados Unidos, en cualquier lado. Y de parte, si tú lo haces, es como que oh, qué inteligente soy, voy a ganar más. No, y es, es verdad, que... vas a ganar más, pero son dos posiciones que, que ahí se dan, pero al final de todo está mal, porque, eh, porque tú estás inflando un precio encima que no deberías hacerlo.
0: Lo que pasa es que la intención, o sea, digo, usar tu conocimiento, porque también trabajo en sistemas, ¿no? pero usar tu conocimiento en automatización de pruebas, eh, con tu Selenium, tu Apio, qué sé yo, y, y que desarrolles un bot que vaya... O que golpee la IPA de frente. O sea, esas cosas cochinas, ¿ya? Para poder sacar ventajas sobre los que realmente quieren la consola para ellos y con justo derecho quieren, pues, invertir su dinero que han juntado en, este, en comprarlo, pues les ganan con un programa. O sea, me parece cochinísimo. En verdad es que me parece cochinísimo.
1: Sí, este, pero igual, como te digo, el problema es que también... Pero es que también esta es, este es una cadena, porque la gente lo revende y la gente lo compra. Si la gente sí. lo compra, es porque hay gente que va a seguir comprando. Hay más gente ahí. Entonces, eso tiene que cortarlo
0: la misma gente que se dedica a comprar a reventa. Pero bueno, vamos al tema más bonito mejor, que la experiencia. Cuéntanos un poco ahí, explícate A mí me interesa mucho. Han hablado mucho del mando. Mucho, mucho, me mando ya en tu directo. Obviamente te pregunté, pero me gustaría que lo hagas acá en el directo, eh, directo, en el podcast. La experiencia trata de, porfa, detallarme este, la relación, pues lo, lo que ves, la sensación que te da, el control háptico, el, no sé, la cantidad de carga. Coméntanos a detalle cómo es la experiencia de jugar en una PlayStation 5, porfa.
1: Bueno. En pocas palabras, cada vez que prendo el PlayStation 5, primero comenzando la interfaz, cada vez que prendo el PlayStation 5 es una como que es una locura, parece que es un niño, me siento un niño, literal, cada vez que prendo el PlayStation 5. Obviamente cuando juegas Play 4 es como que se te baja, pero es como que ves el menú y dices, estoy en la nueva generación de consolas en el 2020. Es brutal. A mí me ha encantado, ¿verdad? Todavía no pruebo ningún juego neto de Play 5. O sea, ¿cuáles son esos? Eh, Demon Souls, Spider-Man, Morales. O sea, ya probé FIFA 21 y ayuda bastante. Y también tiene sus cosas con, con el Dual Sense, con el control, ¿ah? ¿eh? Es bastante interesante. Pero el FIFA 21 todavía no está automatizado al 1000% al Play 5. Porque solo le han agregado unas cositas y ya, bravazo. Next level, No, todavía le falta mucho. Pero el atractivo de todo ahorita, hasta ahora, es el control. Control es una brutalidad, es un insulto a la ingeniería. Es ridículo lo que puede hacer la ingeniería con estas cosas, con todo lo que es con videojuegos, con software, hardware. Entonces, ya no sé hasta. Es que parece que no hay límite para estas cosas. Pero súper rápido, es como que el juego Astro Game eh, Astro Boy Robot. Playroom. No, Astro Boy Playroom, sí. Eh, literal te da la bienvenida de una manera espectacular, porque literal también el juego se vuelve un, un, un juegazo por lo que te trae con el control. Ahora, ¿por qué? Porque la manera de cómo se comporta el control cuando tú estás caminando, o sientes algo, o tienes a alguien por detrás, o. diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, en el Astro, en el Astro Boy estás caminando por madera y, y sientes la la vibración de madera con el sonido combinado del control que parece oh. real, ¿no? O sea, parece como que estás tocando un poco la madera. Cuando entras a, a un vidrio o a una luna, es más finito.
0: ¡Tin, tin, tin! ¿No? Entonces, la vibración como no es el tan Switch, fuerte. más o menos? Es el... No, ya el... le ganó, ya.
1: Ya le ganó. Ya sí. le ganó en lo que es... RF sí, sí, ya le ganó. Sí, de hecho que sí. Y en lo otro está, por ejemplo... De hecho, de hecho, PlayStation 5 ha tomado una copia y lo ha mejorado de Nintendo Switch. Eh, cuando vas por pastos, se siente que estás yendo, o sea, parece que estás yendo por el pasto, estás rasgando las hojas. O sea, es una locura. También, una parte en el. Todavía no lo termino, lo voy a streamar también, quiero, pero con cámara, para que vean la reacción, tal vez. Con, todavía no sé qué más sale. Eh, cuando sopla el viento, es como que el, el control también se mueve bastante, combinado con el sonido. O sea, es brutal. Otra diferencia también que ha sido muy chévere son los estilos de armas que tú utilizas. He jugado Fortnite y he jugado Call of Duty, el Cold War, que salió hace una, en noviembre, hace unas semanas. Uh -huh. Y ahora, por ejemplo, tú estás con una escopeta y el gatillo es un poco más. Más simple, eh, un poco más duro. Cuando juegas con digamos una un rifle. Eh, los gatillos son diferentes. Cuando juegas con un sniper, el gatillo es más duro todavía, incluso para darle a la mira. Entonces, oh, yeah. esto también va a dificultar bastante lo que es la performance de, lo, de, cuando lo, digo, de los jugadores profesionales, tal vez, no lo sé, a menos que lo, tú quieras desactivarlo, pero creo que el chiste y el meollo de, del PlayStation 5 es que sientas sientas, ¿no? O sea, el juego, en verdad, cada vez vas a sentir más. Y yo supongo que va a haber un juego que va a ser combinado con VR y con este control para que sea de otra cosa, entonces hasta ahora que voy, ¿cuánto? estamos 15, me llegó el Playstation 5 el 3, 12 el 12 me llegó a mí me encanta cada vez que lo veo, de verdad no, no puedo dejar de escribir que está lindísimo, de verdad, está muy chévere, no me ha decepcionado para nada, entonces me aseguré una compra para diciembre y ya estamos porque reventa no iba a entrar pero, como te vuelvo a repetir, hay un potencial gigantísimo con este nuevo Play 5 sumándole el control. Solo las mentes maestras van a saber cómo hacer un buen juego combinado con el control, que podría ser, literal, un, con una buena historia, con Dual Sense, un GOTI. Pero, pero, así, pero, pack en una, ni siquiera la piensas. Entonces, hay bastante, bastante potencial de, de, de verdad en esta nueva generación. De hecho, van a sacar otras consolas de PlayStation 5 Pro, supongo. Pero a
0: primera impresión de lo que primero salió, está muy,
1: muy, muy bueno.
0: Genial. De verdad es que es algo más holístico, pues, porque siempre se da la... Primero fue la pantalla, ¿no? Claro. Después salió la experiencia del VR, aunque no ha vendido mucho, el PlayStation VR. Y bueno, en mi caso yo sí, yo tengo una limitación llamémosle que yo me mareo muy rápido con juegos en primera persona ya tengo eso, yo, a mí con el mío el VR no funciona. es más, una vez que me fui a probar ese VR en en el Mall del Sur, que había esos juegos de realidad virtual pucha, salí casi ya devolviendo la comida ya pero... Ah, no
1: aguantas, no sabía
0: no, yo no aguanto, no aguanto, es más, el Resident Evil 4 a veces ya estoy hora y media y ya como que oh, me, me mareo un poquito pero... más yo soy más plataformero, pero por otro lado, el darme... Yo, por ejemplo, no ya hablo muy personal. Yo no puedo usar el VR para poder inmersarme. Sí puedo usar un televisor, sí puedo usar un monitor, qué sé yo. Pero si ese monitor aparte me hace un control para inmersarme, o sea, estás pensando en más gente, porque no creo ser el único también que se maree con los VRs. O sea, yo creo que hasta podría llamarle algo más, hasta inclusivo, no sé. Pero, pues, che, eso que me hablas de los gatillos, por ejemplo, los tipos de arma, un, un sniper que se siente diferente a una metralleta, pues, está buenísimo. De verdad que está buenísimo. Sin embargo, <risa> voy a esperar a que baje un poquito de precio. <risa> Todavía quiero darle... Como tengo... Es que, a diferencia de repente, tuya también, yo sí tengo mucha deuda de juegos. Hay muchos juegos que los he dejado abandonados. Y, este... Y nada, y ahí los tengo instalados en la Play 4, pues, ¿no? me lo vamos... Finalmente, última noticia, salió por fin, un juego esperado, es más, desde que se anunció creo que hemos pasado por dos generaciones de consolas, este, no sé cuántos presidentes <risa> No sé cuántas pandemias, ¿No sé cuánta pandemias? <risa> Ahí el, el Perú fue calor. al mundial Perú fue al mundial, claro, el, el tío Matrix, el tío Matrix claro. salió a, a hablar de su Cyberpunk, estás jugando el Cyberpunk en PC, ¿verdad?
1: Así es, yo lo compré para PC, para la página,
0: para ver qué tal. Para Cyberbug. Cyber de eso creo que, que hablas, oye, de eso creo que hablas, porque se ha hablado que incluso la misma desarrolladora está hasta devolviendo el dinero para los jugadores de, en, en Play 4 y en Netflix en One Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, la verdad que hasta ahora el juego que lo estado jugando eh, me ha gustado bastante, pero no al tipo de wow, qué espectacular, ha sido brutal, eh, esto vale la pena, cómpralo sí o sí, top top, no, eh, súper frío, sí me ha gustado porque tiene muchísimas cosas, tiene un, este juego tiene un potencial muy bueno para que yo supongo que con los DLCs o con los parches pueda ser aún más aprovechado, eh, yo lo compré en PC, no en consola, ¿por qué? porque bueno, ya iba a migrar a Play 5 por cosas de la vida, no lo compré ahí y además que también aprovechaba la potencia de la PC pero o sea, a mí no, no he tenido, por ejemplo, habré tenido ¿cuántos? 4, 5, 6 máximo 6 box en el juego eh, pero no, no he tenido tantos problemas como han tenido la barbaridad de, y la la barbaridad, perdón, de, de problemas o box que han tenido los, la gente de Play 4, la gente de Xbox y hasta la gente de PC porque tengo amigos que en la, en la PC también les ha salido un bug pero tremendo, no uno miles de bugs de la nada a mí solo me salió de un cigarro flotando de, una de un ciclista parado eh, después yo manejando y que mi NPC se salía del carro y se ponía también parado muy poco me ha gustado, es muy bueno si te lo compras ahorita no eh, pero sí me parece bien el tema de que se devuelva la plata por todo lo que ha pasado porque encima a todo este problema se le suma eh, el hecho de que se han demorado más de ocho años en realizar este videojuego y encima con trailers que más aumentaba el hype y aún más con la participación, la participación de Kenu Reeves. y eso que creo que Kenu Reeves le pone el hype mucho más alto a este juego, si no estuviera Kenu Reeves, dudaría de ver la satisfacción de mucha gente porque PC es una brutalidad por las expresiones, la verdad que las expresiones encima de cada NPC que habla y sabe cómo te está hablando si está molesto, si está triste si está melancólico, si te está diciendo la verdad, la manera de cómo ven las con los ojos es eso me parece pff, saca de sombrero muy bueno aparte que hay muchísimas cosas más que cada carro tiene sonido diferente de motor la moto también diferente de sonido de motores eh, comerciales por todo, Night City, diferentes NPCs, diferentes carros, o sea, hay una brutalidad, pero por todo lo que ha pasado, que se han demorado ocho años, eh, ha habido tres retrasos, que para diciembre, tuve, de, yo creo que para diciembre tuvieron que decir, vamos a tener otro retraso hasta el 2021, porque ni siquiera pudieron controlar eso, para las consolas, porque si era para consolas, al menos debieron haber probado el juego en la consola, porque también se sabe que la mayoría de reviews o reseñas, el 90% son solo en PC. Ninguna fue en consola. Entonces, ahí te das cuenta porque todo el mundo le daba 10. Entonces, claro. sumándole a eso, eh, y la caída de bolsa de valores que tuvo en acciones la empresa, en, se podríamos decirlo en, en grande que no ha tenido un buen lanzamiento. Y, y en... En consolas ha sido un desastre y en PC ha sido moderado. Así que, por ahora sí me gusta. Eh, eh, ya, quiero, ya quiero terminar la campaña. Eh, pero el problema es que también se, se, se demora mucho por el tema de diálogos. Hablan ya demasiado. Yo sé que es un RPG combinado con un shooter, combinado por, parece un GTA. Uh -huh. Pero bueno, es un RPG. Pero ya los diálogos son demasiados. Por ejemplo, para streamearlo, es muy aburrido, digamos, de comida. Yo tengo que pasar algunas veces los los diálogos. Pero si Entonces, yo estuviera solo, lo, le, lo leería, pero también, como que me caería pesado estar hay leyendo. Juegos
0: para el streaming y juegos
1: Claro, pero igual. O sea, también si lo jugaría solo, también se me haría pesado estar leyendo y leyendo y seguimos, eh, seguimos conversando. Tengo que seguir hablando de ahí con diferentes múltiples este, con múltiples opciones para seguir hablando y es como que pesado, pesado. entonces está bien, chévere con la, la historia hay bastantes cosas dentro pero ese juego te va a durar para rato entonces pero debido a haberle puesto un buen equilibrio en los diálogos pero bueno, eh, por ahora pa, mi experiencia chévere, me gusta pero no lo compres todavía a mí me gusta esta, esta paja, pero en contexto general ha sido decepcionante y desastroso, ¿no? Por todo lo que ha pasado.
0: Mira, cuando hablas Porque yo te,
1: te hablo como jugador de PC. Ajá. Si hubiera jugado como jugador de consola, ni siquiera hubiera querido hablar del tema porque te iba a decir, ¿sabes qué? Ese juego es un desastre y no quiero saber nada que me dure mi plata. Se acabó.
0: As... Mira, porque al ah, una comparativa, ¿no? Eh, ya, se me ocurría cuando hablabas de los gestos de las personas este el, el entorno, etcétera me hacía recordar a Detroit Deacon Human si lo ah, pones así de un lado de otro ves un salto generacional así muy tangible porque para mí, se pasa que es para Play 4, en verdad que Detroit es un juego que a mí me caló bastante, me encantó me encantó
1: sí, es buenísimo ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay
0: un salto ahí? Uh,
1: es que es diferente, porque una cosa es un RPG y el otro es un juego de full decisiones, ¿no? Entonces... No podría compararlo, pero si quieres compararlo... Me quedo con Hume, Become Human, de verdad. <risa> Ahorita... Supuestamente va a haber parches de hotfix en enero, febrero. Va a haber un DLC también nuevo gratis para todos en enero. Entonces,
0: los <risa> famosos hotfixes. Bueno, trabajo en sistema. Son <risa> dolor de cabeza, en verdad. Es. Así Todo es. Dolor de cabeza.
1: Pero bueno, yo de verdad que me ha gustado, pero no, no lo recomiendo que lo compren ahorita al precio que está.
0: Buenísimo. Bueno, vamos terminando ya. A hacer muchísimas gracias. En verdad ha sido bastante interesante. Hemos abordado bastantes temas. Como primer sí. programa, me, 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 ha, me ha divertido, me ha divertido, el tiempo se ha pasado bastante, volando
1: Bastante, bastante, sí, se ha pasado volando, yo ni cuento la verdad
0: sí, sí. Pero bien, ¿les vamos a, más bien a comentar un poco los canales que tenemos, podrías comenzar hablando de tu canal
1: Sí, claro, como siempre hago stream de Playstation 5 ahora con PC y Nintendo Switch todas las noches a las 10, 9 y media de la noche en Facebook Gaming como cerc Gamer y en Instagram también pongo noticias y también estoy como Ser Gamer de ahí me pueden encontrar en mis redes.
0: Buenísimo, yo también, bueno, yo eh, tengo mi canal, se llama Picat Gaming, bueno, se para Picat, ¿no? P-Y-C-A-T, sí, Gaming. Eh, hago, sí, combinado, de todo un poco, Nintendo Switch, PlayStation 4... Y may, mayormente, por no decir el 50% de los streams, hago bastante Resident Evil y Mega Man, que son mis franquicias favoritas. Sí, ahí lo encuentran en Facebook como Pick Gaming, claro que sí. Y cuando vienes y eres nuevo seguidor, te canto tu canción inédita, sí, sin registro en el Adag, ah, esas cositas, no así para ti con todo el cocor. Buenísimo, entonces eh, <risa> nos despedimos, muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos, eh, esperemos pues encontrarnos eh, con cierta frecuencia y estar hablando de lo que más nos gusta que son los videojuegos. Muchas gracias, bye.
1: Chau chicos, cuídense,
0: adiós.